0: En este podcast se protegen los nombres de las víctimas. Esto es El Comercio Violeta. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 4 de El Comercio Violeta con el tema El Femicidio, la escala más alta de la violencia contra las mujeres. El 13 de febrero del 2006, Valentina tenía planes con su hermana. Iban a salir para festejar el Día del Amor y la Amistad. Valentina salió de la casa de sus padres a las ocho y quince de la noche, pero nunca llegó a la de su hermana. A las nueve y quince ella recibió una llamada. Valentina, de diecinueve años, quedó tendida afuera de una panadería en Chillogallo, al sur de Quito. Su femicida le dio diecisiete puñaladas. Ella no logró gritar, pues la primera fue en la garganta y le rompió las cuerdas vocales. Herida logró zafarse de él y entrar a la panadería. Cuando se desplomó, él entró al local, se puso encima de ella y terminó con su vida. El informe de la autopsia reveló que tenía perforación de hígado, pulmones y corazón. Previamente testigos les vieron discutiendo. El femicida no se resignaba al fin de la relación de un año y medio que tuvieron y que Valentina había terminado seis meses atrás. Cuando empezó la relación, ella tenía 17 años y él 34. Terminó con él cuando se dio cuenta de que le mintió sobre su edad y su estado civil. Era casado y siempre le aseguraba que se iba a separar. En el día del funeral, la familia de Valentina recién supo que él nunca dejó de acosarla y amenazarla si no vuelven. Amigos contaron lo que le estaba pasando y la joven prefirió guardar. Luego de la muerte violenta de la chica vino la revictimización para la familia. Engorrosos procesos legales y fallas en el sistema de justicia permitieron que el femicida huya del país. Años después lo encontraron en Venezuela. Luego lo trajeron de vuelta a Ecuador y recién a los 10 años de cometer aquel crimen tuvo una sentencia por él. Los femicidios ocurren son reales. Mujeres asesinadas violentamente por el hecho de ser mujeres por parte de sus parejas y exparejas principalmente, están en todos lados como nos lo explica la representante de Fundación Aldea, Geraldine Guerra. El
1: femicidio es la última escalada de la violencia contra las mujeres, niñas o adolescentes, mujeres, eh, que empieza con pequeñas señales de, de alerta, con pequeños signos de violencia o acciones violentas, como insultos, cachetadas, y entonces empieza una escalada que no tiene fin, que siempre va hacia arriba, nunca va hacia abajo, a menos que eh, pidamos ayuda o denunciemos. Si es que no sucede eso y continuamos en relaciones violentas, ya sean relaciones afectivas, relaciones comunitarias, relaciones laborales, eh, si continuamos en esa escalada, siempre, siempre, la última escalada de la violencia contra las mujeres es el femicidio. Eh, y el femicidio es la, el asesinato de las mujeres por el hecho de serlo. Es tomar cuerpos de las mujeres, despedazarlos, matarlos y dejarlos ahí tirados en, en quebradas, en la calle, en plena, a plena luz del día. El femicidio es, es aquella acción, digamos, es la expresión mortal de la violencia contra las mujeres, es aquello que no deberíamos no deberíamos ni siquiera hablar de que existe, pero existe y es una realidad. Es una realidad. En el 2021, como sociedad civil, hemos mapeado 172 femicidios que nos llaman y nos interpelan como sociedad, como Estado, como comunidades, como barrios de qué es lo que está pasando para que en Ecuador haya cada 44 horas una muerte violenta de una mujer por razones de género. Y esas muertes violentas pueden ser perpetradas por distintos agresores pero la más común o la que más solemos escuchar es la de los femicidios íntimos, que se llama cuando son las parejas, exparejas, novios, enamorados, quienes perpetran el hecho violento, pero también hay otro tipo de femicidios, femicidios sexuales, por ejemplo, cuando hay una violación con resultado de muerte, ese es un femicidio, femicidios contra adolescentes o niñas por sus propios padres, por ejemplo, que las asesinan porque no, por cualquier razón que dan y las asesinan de una manera violenta, como el caso de Mocha, de Mocha en, en este año que el padre le dio como un combo a su hija de 14 años. Y lo digo no como crónica roja, lo digo porque esos son los casos que, que, que se producen en Ecuador y que se han producido en el 2021. Lo digo porque tenemos que pensar que eso no es un problema alejado de, de usted que está oyendo en este momento. No, está al lado, al lado de su casa hay una víctima de femicidio, al lado de, de, del lugar de trabajo, al lado de la calle por donde camina, es decir, por donde viven sus hijas, sus hermanas, sus nietas, sus sobrinas. Y si eso no es suficiente, si decirle que son 172 femicidios en el 2021 y 1.022 femicidios desde, que, desde 2014 que hemos mapeado. Si eso no es suficiente oír las cifras, piensa en las vidas y piensa en todas las mujeres que usted conoce, porque usted tiene que en 6 de cada 10 mujeres que conoce han, han sido víctimas de violencia. No importa si usted no sabe, no significa que no sucede, significa que simplemente no conoce. La estadística nacional, y no lo decimos como organizaciones, sino que lo decimos desde la encuesta nacional elaborada por el INIC, por el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos, es decir, cifras oficiales. En 65, de cada 100 casos, las mujeres hemos sido víctimas de violencia. Quiere decir que todos y todas sabemos, conocemos o hemos sido víctimas en algún momento de la vida. Y la violencia exige que levantemos la voz y que empecemos a nombrar los femicidios y a nombrar las violencias, porque el femicidio es la última escalada. ¿Qué podemos hacer antes? Y ahí el Estado tiene mucha deuda. Por eso a la sociedad civil nadie nos calla, porque el Estado nos debe. El Estado tiene muchas deudas. Los gobiernos, las autoridades nacionales, seccionales, tienen muchas deudas con las víctimas de violencia. Deudas porque no se trata de que nos digan que están listos los protocolos, las leyes, las normas. Se trata de que inviertan recursos suficientes, eficientes, para que haya una atención con el debido proceso y que haya una reparación integral para las víctimas y para las familias de las víctimas de femicidio. Por ejemplo, los hijos y las hijas que quedan en la orfandad este año estamos de luto señores autoridades nacionales este año estamos de luto señor presidente necesitamos presupuestos suficientes y eficientes para paliar esta otra pandemia que es la violencia contra las mujeres
0: 72 muertes violentas de mujeres por razones de género en lo que va de este año, de acuerdo con los datos recabados hasta el 15 de noviembre por la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador. 37 víctimas habían reportado antecedentes de violencia y de hecho 8 tenían boleta de auxilio. El 53% de las víctimas eran madres de familia, por lo que 161 menores de edad quedaron en situación de orfandad. Cifras espeluznantes. En total, 1.022 femicidios desde el 2014. Cuando se da uno, hay negligencias que impiden el acceso a la justicia y la posibilidad de reparar a las otras víctimas que quedan del femicidio y que es la familia de las mujeres. Nos lo explica la abogada Mayra Tirira. Estas barreras empiezan desde el momento
2: en el cual sucede la muerte violenta de las mujeres. A nivel nacional, los casos que se terminan sancionando por un caso directamente de femicidio normalmente son los femicidios íntimos. ¿Qué quiere decir esto? Los femicidios que suceden en una relación de pareja y expareja principalmente, ¿no? O que han tenido algún tipo de afinidad o relación amorosa, ¿no? En, con estos casos digamos que la tasa de resolución de casos es mucho más alta el problema se presenta cuando los casos no son leídos de esta manera de forma inmediata ya sea porque no se puede encontrar como directamente esta relación de pareja o expareja o porque se trate eventualmente de un femicidio de carácter sexual en estos casos existe una serie de barreras estructurales porque lo que sucede en el momento de los hechos es que eh, es muy fácil que se encubra ¿no? y es muy fácil que los agresores digan que se trató de un presunto accidente, de un presunto suicidio y normalmente ahí el personal no está lo suficientemente capacitado para poder eh, levantar todos los indicios necesarios como para poder evidenciar que el caso no se trataba ni de un accidente, ni de un suicidio ni de cual, ni de cualquier otro tipo de muerte eh, no violenta ¿no? entonces aquí es donde se presenta una de las principales barreras cuando los agentes, cuando Fiscalía llega a la escena y no tiene un enfoque adecuado de género, no tiene un enfoque adecuado eh, del protocolo para investigar muertes violentas de mujeres. Puede presumir que este tipo de muertes se trata de una muerte no violenta, se trata de una muerte que no es un femicidio y no se levantan los suficientes indicios, ¿no? Tenemos como una serie eh, de casos que presentan estas dificultades y que, claro, se materializan directamente en la impunidad. Entonces, Evidentemente esto es como una barrera vital, ¿no? Es fundamental que absolutamente todos los funcionarios, las funcionarias que llegan directamente a las escenas de los hechos presuman siempre que una muerte violenta de una mujer se trate de un femicidio y que más bien sea la investigación la que demuestre lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lleguen a la escena, en todos los casos, se levanten tanto indicios físicos como indicios biológicos, se preserve de manera adecuada el cadáver. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, se busquen, por ejemplo, la manera de preservar las manos para poder encontrar restos mundiales ahí de defensa, eh, se preserven absolutamente todos los, event los elementos que se encuentran en la escena, por ejemplo, si es que se trata de un femicidio de carácter sexual, es muy probable que existan fluidos, que existan preservativos, por ejemplo, todo esto tiene que eh, guardarse dentro de una cadena de custodia, porque van a ser pruebas fundamentales para poder determinar ya dentro del proceso y dentro de toda la investigación, el cometimiento del delito y el responsable de los hechos, ¿no? Pero una de las principales barreras, como eh, mencionaba, justamente es la falta de eh, acuciosidad al momento de, re, de la recolección de indicios, ¿no? Y creo que en estos momentos es justamente cuando empieza ya a trabajarse un tema de no revictimización, un tema de acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, de los familiares eh, de la mujer que ha sido asesinada, ¿no? Porque claro, si es que desde estos primeros momentos no se recogen de forma adecuada todos los indicios, lo que va a pasar es que después existe impunidad, ¿no? Y si existe impunidad, no va a poder existir ningún tipo de acceso directamente a un tema de verdad, justicia y reparación. Ahora, en los primeros momentos cuando sucede esta muerte violenta de esta mujer es fundamental que las familiares, que las víctimas eh, secundarias, en este caso, puedan tener acceso a toda la información necesaria de qué va a pasar, de qué es lo que va a suceder. Normalmente en estos momentos existe muchísima, muchísima confusión y las víctimas no saben qué hacer. Entonces es importante que ellas sepan un poco cuál es el proceso, no que lo primero que va a suceder es que tiene que presentarse un reconocimiento del lugar de los hechos, un levantamiento de indicios… Eh, que durante, mientras dure esta fase, ellos evidentemente no pueden tocar directamente al cadáver hasta que se haga directamente el levantamiento del cadáver, se haga una autopsia. Es importante que se explique a los familiares por qué en los casos de muertes violentas no es recomendable directamente cremar a la víctima, porque claro, en estos casos puede ser necesario que luego se haga un tema de una exhumación del cadáver para encontrar indicios. Entonces, evidentemente es fundamental que exista un derecho a la información, un tema de garantías de no repetición. Esto durante las primeras horas. Y posteriormente, después de estas primeras horas, es fundamental que la investigación ya a cargo de un fiscal especializado, de una fiscal especializada de género, guarde, por ejemplo, eh, una, relación en rela eh, una, gu guarde una relación adecuada con los hechos, con una protección directa a las víctimas, es principalmente fundamental. En ese sentido, la Fiscalía el día de hoy ha sacado directamente el protocolo para investigación de muertes eh, violentas de mujeres.
0: Gracias por escuchar esta entrega de El Comercio Violeta por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.